0: O que está no final de uma vida bem vivida? Íons de servidão fria, sua carne apenas uma memória, todos seus pensamentos torturados focados em apenas uma coisa, alimentar-se dos vivos. Acadêmico Drake, Necromante Entre os estudiosos, os debates acirram sobre a multiplicidade de formas, corpos, poderes e habilidades que podem ser encontrados entre os mortos-vivos. Por que eles não são todos iguais? As diferenças surgem da própria fonte da não-vida, o elã escuro que se espalha pelo tecido necrótico dos mortos. A não-morte se manifesta de várias maneiras. Basta folhear as páginas do bestiário de um necromante para ver a infinidade de formas e estados atribuídos aos mortos-vivos. Um elemento unificador define a maioria das criaturas mortas-vivas. Cada uma deve ter vivido no passado. Não importa quão pouco da criatura original tenha sobrado, mesmo se apenas o espírito ou a memória permanecerem. Embora casos extremos e raros tenham visto pequenos pedaços da própria energia da não-vida, energia negativa, assumir uma forma e propósito terríveis, quase todos os mortos-vivos já respiraram em seus corpos antes de ganharem seu temido título. Existem numerosas teorias sobre a natureza da não-morte embora algumas hipóteses concorram ou se contradigam, outras se reforçam ou se sobrepõem. Embora essas conjecturas possam não concordar sobre as origens da não-vida, a maioria delas pelo menos afirma que essa condição geralmente ocorre nos corpos de criaturas falecidas recentemente. Eis algumas das teorias mais amplamente aceitas sobre as origens dessa aflição. Primeira, Atrocidade Chama a não-vida Atos malignos podem ressoar em várias dimensões, abrindo rachaduras na realidade e deixando a praga se infiltrar. Um ato suficientemente hediondo pode atrair a atenção de espíritos maliciosos, sem corpo e procurando abrigar-se na carne, especialmente vasos recentemente desocupados. Esses espíritos muitas vezes são pouco mais do que nós, de fome insaciável, desejando apenas se alimentar. Nesta categoria se incluem muitos mortos-vivos sem mente. Às vezes, essas influências malignas também conseguem revigorar as memórias decadentes do antigo hospedeiro do corpo. Assim, alguma aparência da personalidade e memórias originais permanecem, embora o ser recém-desperto seja invariavelmente distorcido pelo espírito habitante, resultando em uma criatura maligna, distorcida e inteligente. No entanto, este ser não é verdadeiramente habitado pelo espírito da criatura original, que partiu para buscar seu destino final nos planos exteriores. Esse amálgama é algo totalmente novo. Outras vezes, Atos atrozes chamam espíritos sombrios e reanimadores para a forma de carne do recém-falecido, deixando o espírito original intacto. Isso pode acontecer se a pessoa já formar ou tiver sido tentada para o mal em vida. Alternativamente, alguns espíritos bons podem ficar presos de forma não natural em seus corpos, sendo lentamente pervertidos para o mal conforme os espíritos das trevas convertem o corpo em morto-vivo. Segunda teoria, energia negativa como força de apoio. Embora a atrocidade possa servir como um gatilho para a não vida, não é suficiente para provocar uma transformação dessa magnitude por si só, requer a mesma energia que move os espíritos das trevas e sua sede insaciável de vida. Aquilo que está morto não tem vitalidade, então de onde vem a energia da, da animação? A energia negativa, uma força que é organizada, armazenada e utilizada principalmente por criaturas malignas, divindades malignas e seus servos, fornece o poder para essa metamorfose. Assim como o sangue se espalha pelas criaturas vivas, a energia negativa se espalha pelos mortos vivos, fornecendo a eles todas as suas habilidades, desde a mobilidade à consciência, de comer carne a devorar almas. Terceira teoria energia negativa como força drenante. Alguns afirmam que mortos vivos existem simultaneamente no plano material e no plano de energia negativa. Mais precisamente, eles acreditam que os mortos vivos no plano material estão ligados ao plano de energia negativa, por meio de um condutor, assim como a própria vida de alguma forma participa da energia positiva. O plano de energia negativa é o coração das trevas a fome que devora as almas. É um lugar estéreo e vazio, um vazio sem fim e um lugar de noite vaga e sufocante. Pior, é um plano carente e ganancioso, sugando a vida de qualquer coisa vulnerável ao seu alcance. Calor, fogo e a própria vida são atraídos para a boca deste plano, que perpetuamente anseia por mais. A própria existência até mesmo dos mortos-vivos mais fracos produz um dreno constante nas energias do plano material, o que explica as sensações de frio frequentemente atribuídas aos não-vivos. Como parte do encantamento de sua criação, os mortos-vivos sugam um pouco da energia que flui do plano material em direção ao plano de energia negativa. Essa energia roubada serve para alimentar sua existência contínua. Mortos vivos mais poderosos têm uma conexão mais forte com um plano de energia negativa, e portanto são capazes de sugar ainda mais a energia do plano material para seus próprios propósitos, antes que seja perdida para sempre no vazio final. Esse tipo de animação é conhecida como necromancia, mas também pode ser chamada de animância entrópica. Os magos especulam que a magia pode ser capaz de ligar objetos ou cadáveres ao plano de energia positiva, neste caso revertendo o fluxo de energia. Quarta teoria Mortos-vivos como contágio Muitos mortos-vivos têm métodos de propagar sua maldição entre suas vítimas. Por exemplo, as pessoas infectadas pela picada doentia de um carniçal Podem contrair a febre carniçal. Aqueles que morrem por causa dessa doença apodrecida, levantam na meia-noite seguinte como um deles. Desta forma, alguns mortos-vivos recrutam os ex-vivos em suas fileiras embaralhadas. Mortos-vivos se propagam em uma paródia doentia do método de multiplicação da vida. Pior ainda. A proliferação de mortos-vivos é muito mais rápida, fácil e não requer o consentimento da criatura para se tornar morto-vivo. Apenas a incapacidade da vítima de expulsar o atacante nascido do tomo. Quinta teoria Reanimação proposital Conte com aqueles que buscam conhecimento para perseguir muito a centelha da vida e os frutos negros da morte. Alguns buscam os segredos da morte por medo pensando que, superando a mortalidade, não terão mais o que temer. Magos que trilham esse caminho até sua conclusão às vezes abraçam a morte completamente, embora não se tornem imortais, mas simplesmente resistentes. Conjuradores que adotam essa existência são comumente conhecidos como lites. Para sua tristeza, a maioria descobre que abandonar todos os prazeres da vida e continuar a existir é um destino pior do que a absolvição da verdadeira morte. Outros investigam os limites entre o último suspiro e o silêncio final apenas por uma questão de conhecimento. Despojados da consciência ou de qualquer outra paixão que não há necessidade de saber a verdade, esses brincalhões foram responsáveis por pragas e zumbis, ventos farejadores de almas e outras atrocidades. Às vezes, esses magos eruditos também experimentam a animação de matéria inerte, que compartilha muitas propriedades com a animação de mortos-vivos. Especialmente quando a matéria inerte em questão é composta de partes do corpo rejeitadas de criaturas que já foram vivas. Essas criações são comumente conhecidas como golems de carne. No entanto, tão semelhantes quanto um golem de carne, ou qualquer outro constructo, Pode parecer para um zumbi, os construtos e os mortos-vivos permanecem entidades separadas por duas razões principais. Primeiro, a energia negativa não é um poder necessário para qualquer construção comum, incluindo os golems de carne. A energia negativa não energiza os construtos, nem a energia negativa desempenha um papel nos métodos pelos quais os construtos podem afetar os inimigos. Em segundo lugar, as construções não são animadas por espíritos malignos, mas sim por espíritos elementais. Pela estimativa de algumas pessoas, essa semelhança é muito próxima para o conforto, mas a maioria sente que a diferença é grande o suficiente para justificar uma separação clara do tipo. A Fisiologia dos Mortos-Vivos O metabolismo necromântico e a fé são indistinguíveis. O que é a animação do tecido em púlsio, se não a fé tão pura e não diluída que pode alcançar o alentúmulo. Goofias, senhor vampírico do culto de Achadalon. Eu sei apenas isso. Eu me alimento para viver e vivo para me alimentar. Redbone, inumano assassino. Exceto o infortúnio, ou sua destruição proposital, os mortos-vivos podem esperar sobreviver com boa saúde por milhares de anos, possivelmente até muito mais. No entanto, as criaturas mortas-vivas diferem dos vivos em muito mais maneiras do que apenas na longevidade. Metabolismo Com raras exceções, mortos-vivos têm pouco ou nenhum metabolismo digno de nota. Mortos-vivos são essencialmente animados por energia negativa, embora esta animação às vezes dependa da capacidade do morto-vivo de se alimentar. Ainda assim, enquanto a biologia desempenha um papel pequeno na existência dessas criaturas, os mortos-vivos têm algumas semelhanças com os seres vivos. Como criaturas ectotérmicas, de sangue frio, os não-vivos não têm a capacidade de produzir seu próprio calor e precisam depender de seu ambiente para se aquecer. Esta incapacidade de produzir calor é uma característica definidora dos mortos-vivos. Mais observada por estudiosos e é aqueles que os encontram, e frequentemente comparada ao frio da sepultura. Entretanto, classificar mortos-vivos como criaturas de sangue frio seria impreciso, uma vez que mortos-vivos são, em sua maioria, sem sangue. Como os ectotérmicos, os mortos-vivos assumem a temperatura do ambiente. No entanto, ao contrário das criaturas vivas e sangue frio, os mortos-vivos não são indevidamente prejudicados por temperaturas particularmente baixas, a menos que se tornem sólidos, congelados, ou temperaturas particularmente altas, a menos que comecem a arder e queimar. Dieta Alguns mortos-vivos existem há séculos sem interagir com nenhum ser vivo enquanto outros parecem exigir ou pelo menos anseiam com uma paixão incontrolável a carne, energia ou força vital dos ainda vivos. No entanto, mesmo mortos-vivos que não consigam ou precisam comer podem ter um pedaço preferido. Essencialmente, alguns mortos-vivos podem escolher comer se desejarem, mesmo que não tenham necessidade de consumir. Eles poderiam comer até mesmo comida comum se desejassem parecer normais ou estivessem interessados em tentar extrair algum indício de sabor. Mortos-vivos com línguas, como os carniçais, na verdade, retém seu paladar. Alguns mortos-vivos se glorificam em sua habilidade de se alimentar dos vivos. Outros, especialmente os mais inteligentes, romantizam ou até erotizam a necessidade de se alimentar dos vivos para manter as forças ou para alimentar seu vício. Ainda assim, apesar do fato de que esta habilidade de alimentação é frequentemente perigosa ou até mortal para aqueles que se opõem a ela, a fome por trás dela é uma grande fraqueza para muitos mortos-vivos. Com tudo isso em mente, as necessidades de alimentação de mortos-vivos podem ser divididas em três tipos. Não necessária, de desejo inevitável ou dependente da dieta. NÃO NECESSÁRIA Alguns mortos-vivos não têm requisitos de alimentação, existindo apenas com energia negativa. Desejo Inevitável Alguns mortos-vivos não têm nenhuma necessidade corporal de se alimentar, e podem continuar a existir somente com energia negativa, mas são levados à dieta do mesmo jeito por desejos inevitáveis. Esses desejos negados por muito tempo podem transformar até mesmo um morto-vivo consciente em uma fome irracional. Uma vez que a alimentação é realizada e a fome saciada, a intensidade do desejo cai de volta a um nível tolerável, mas é um ciclo fadado a se repetir. DEPENDENTE DA DIETA Alguns mortos-vivos devem se alimentar dos vivos para manter sua mobilidade ou algumas de suas outras habilidades. A ligação com o um plano de energia negativa para mortos-vivos desse tipo fica cada vez mais tênue quanto mais tempo eles se negarem ao alimento necessário. Em algum ponto, sua mobilidade ou uma ou mais habilidades específicas são suprimidas até que eles possam se alimentar novamente. No entanto, não importa o quão enervado pela falta de alimentação, os mortos-vivos não podem morrer de fome a ponto de se desanimarem permanentemente, eles já estão mortos. Uma infusão fresca de seu alimento preferido sempre pode trazê-los de volta a todas as suas habilidades. A maioria dos mortos-vivos dependentes de dieta pode passar vários meses antes de perder toda a mobilidade. Fome morta-viva Mortos-vivos que têm desejo inevitável não têm a opção de não se alimentar, sua fome infernal não pode ser negada. Da mesma forma, mortos-vivos dependentes da dieta sabem que também precisam de sustento. Mortos-vivos sem mente não se importam se sua fome os leva para o campo aberto ou para ataques taticamente questionáveis, mas mortos-vivos inteligentes preferem dirigir suas próprias ações. No entanto, se um morto-vivo inteligente for negado por muito tempo aquilo que mais deseja, suas ações podem rapidamente levá-lo ao frenesi, apesar de seu desejo de permanecer escondido ou anônimo. Da mesma forma, aqueles que dependem de uma dieta constante para complementar sua existência tomarão medidas para garantir que sua capacidade de se alimentar não seja comprometida. Cura dos mortos-vivos Uma criatura viva que é mortalmente ferida pode ficar incapacitada ou morrer. Durante este tempo, ajuda ou boa sorte podem fazer a criatura voltar à saúde e, eventualmente, à força total. Mortos vivos não são tão afortunados, o que incapacitaria ou deixaria uma criatura viva inconsciente, destrói uma criatura morta viva. Nenhuma ajuda, mágica ou mundana, é suficiente para restaurar o morto vivo ao seu estado anterior de reanimação. Uma vez que eles já estão mortos, os mortos vivos que foram destruídos não podem retornar à existência pela ressurreição ou reencarnados. As magias de ressurreição e ressurreição verdadeira podem afetar os mortos-vivos, mas estas o transformam naquilo que eram antes de se tornarem mortos-vivos. Apenas mortos-vivos com inteligência podem recuperar a constituição perdida, geralmente por meio de cura necromântica ou por meio da aplicação de energia negativa. Um morto-vivo com habilidade de cura rápida não depende de inteligência para se beneficiar da mesma. Cura necromântica com oito ou mais horas consecutivas de inatividade, em qualquer período de 24 horas, um morto-vivo com inteligência recupera parte de sua constituição. Cura mágica A aplicação de energia negativa pode restaurar a constituição de um morto-vivo. Geralmente, qualquer magia que prejudique uma criatura viva, pela aplicação de energia negativa, cura um morto-vivo. RESERVA NECRÓTICA Alguns mortos-vivos, que têm a habilidade de se alimentar dos vivos, podem usar essa habilidade para revigorar seus corpos diariamente, concedendo-lhes um pequeno alívio da destruição imediata quando eles sofrem danos. DORMINDO Mortos-vivos não dormem e quase nunca precisam de descanso. No entanto, mortos-vivos que conjuram magias requerem algum tempo para refrescar sua consciência, assim como os conjuradores vivos fazem, antes de poderem preparar ou lançar novas feitiços. Para recuperar a habilidade de lançar ou preparar magias, um morto vivo deve ter uma mente clara. Para limpar sua mente, um morto vivo deve experimentar 8 horas de calma repousante. Ele deve se abster de movimentos, combate lançamento de magia, uso de habilidade, conversação ou qualquer outra tarefa física ou mental exigente durante o período de descanso. Se a calma repousante for interrompida, cada interrupção adiciona uma hora ao tempo total que o morto-vivo tem para descansar a fim de limpar sua mente. Propagação Muitos mortos-vivos compartilham pelo menos uma característica com as criaturas-vivas. Eles possuem os meios para propagar sua própria espécie. Diversas variedades de mortos-vivos podem fazer com que suas vítimas mortas se levantem da sepultura, criando assim novas criaturas não-vivas. Criando prole morta-viva Muitos mortos-vivos têm a habilidade de criar prole, uma versão igual ou inferior de si mesmos, mas sob seu controle, simplesmente matando suas vítimas. Presumivelmente, o morto-vivo deve ter drenado a vítima para que isso ocorra. Por exemplo, um inumano que empurra uma lápide sobre um inimigo, matando o inimigo,
1: matando-o, não deve
0: esperar ganhar um novo inumano-servo com os restos mortais da vítima. Ele deve drená-lo ainda vivo. Tendo uma visão mais ampla, a propagação de mortos-vivos pode ser considerada uma doença infecciosa. É desagradável, se espalha facilmente e mata seus hospedeiros. Claro, a praga da autopropagação de mortos-vivos é muito pior do que qualquer doença comum, especialmente porque os métodos normais de preservação contra doenças são inúteis nesse caso mas a cura é um pouco diferente. Elimine a fonte de infecção e você elimina a própria doença. Os não vivos usam vários métodos diferentes para criar novas criaturas mortas-vivas. Prevenção da não vida Aqueles que esperam escapar da maldição dos mortos-vivos, quando suas vidas acabam, às vezes buscam a bênção de uma boa divindade Aqueles que buscam tais bênçãos nos templos da cidade ou que servem a um deus diretamente, podem pedir uma bênção. Uma bênção que protege o corpo contra a infecção, caso o impensável aconteça e o crente caia na batalha contra os mortos-vivos. Quem presta esse tipo de serviço, obviamente, são os clérigos, as divindades boas. Desenvolvimento Ao contrário das criaturas vivas, que crescem e amadurecem ao longo de seus ciclos de vida, os mortos-vivos geralmente são imutáveis, congelados no momento da sua criação. Muitos são amaldiçoados a nunca adotar novas filosofias, ou mudar com as incertezas e lições da vida, ou nunca encontrar a felicidade. Um morto-vivo que persiste por séculos após séculos, às vezes encontra maneiras de crescer em força e conhecimento. Sua conexão com um plano de energia negativa, originalmente um mero cotejamento, pode se tornar uma corrente real ao longo de centenas de anos. E com o tempo, tempo suficiente, um fluxo poderoso. Ganhando níveis de classe: mortos-vivos inteligentes têm a opção de receber treinamento e ganhar níveis de uma classe. Nem todos os mortos-vivos inteligentes têm a aptidão mental necessária para alguns dos empreendimentos mais intelectuais, então classes menos cerebrais, como bárbaros e guerreiros, frequentemente se tornam populares entre eles. Mortos-vivos particularmente inteligentes são geralmente atraídos por classes de conjuradores. Mortos-vivos que começaram como conjuradores de alto nível e usaram magia para preencher o abismo que os separa da mortalidade podem continuar a adicionar classes de Conjuradores normalmente. Evolução Às vezes, os mortos-vivos se tornam mais fortes com o tempo. Este tempo de habilidade leva centenas de anos de existência, e mesmo assim, daqueles mortos-vivos que perseveraram por tanto tempo, apenas um punhado se torna mais poderoso. Esta maturidade de poder depende do vínculo do morto-vivo com um plano de energia negativa. À medida que a existência da criatura se estende ao longo dos séculos, sua conexão com esta energia vazia fica lentamente mais segura, imbuindo o monstro de força, vigor e propósito sombrio. Sentidos dos mortos-vivos Assim como acontece com outras criaturas predatórias, os mortos-vivos têm sentidos suficientes para revelar suas presas, e em alguns casos, esses sentidos são até aprimorados. Visão A energia que anima o morto-vivo se estende até seus órgãos de visão, dando a todas as criaturas mortas-vivas a visão no escuro de pelo menos 18 metros. Eles nunca são impedidos pela escuridão e são capazes de enxergar mesmo em condições de escuridão total, quando a maioria das criaturas vivas, no caso, é incapaz de discernir a menor pista visual. Perfume e audição A energia que anima o um morto-vivo se estende aos órgãos do cheiro e da audição também. Assim, os mortos-vivos podem cheirar e ouvir exatamente como seres vivos. Assim como a visão, no entanto, se um morto-vivo perder fisicamente um órgão específico, ele não poderá mais usar essa habilidade específica. Sabor A energia da animação também se estende aos órgãos do paladar de um morto-vivo. No entanto, se um morto-vivo perder fisicamente sua língua, ele não poderá mais detectar seu ambiente desta maneira. Muitos mortos-vivos se enquadram nessa categoria, a exemplo dos esqueletos. Todos os mortos-vivos incorpóreos perdem a capacidade de saborear, mas ainda podem ouvir e cheirar. Toque: Os mortos-vivos mantêm um senso de toque embotado e fantasma, mais mecânico que biológico. É uma aproximação pálida e grosseira de um verdadeiro sentido tátil. Mortos-vivos incorpóreos não têm sentido de tato. Senso à vida Alguns mortos vivos, especialmente aqueles sem os órgãos habituais que garantem a habilidade de sentir seu ambiente, sentem o mundo como uma grande escuridão iluminada apenas pela luz emitida por criaturas vivas. Para esse tipo de morto vivo, cada criatura viva emite luz em um raio de 6 metros, iluminando todos os objetos dentro desse raio. Os vivos atraem os mortos, justamente por essa luz. Perspectiva psicológica dos mortos-vivos A morte determina a vida. Uma vez que a vida é concluída, ela adquire um sentido. Até esse ponto, não faz sentido. Seu sentido está suspenso e, portanto, ambíguo. Pier Paolo Pasolini a morte faz fronteira com o nosso nascimento, e nosso berço está na sepultura. Joseph Hall Como as pessoas, dois mortos-vivos nunca têm exatamente o mesmo entendimento. No entanto, entre uma população composta de carne envelhecida, conchas esqueléticas ou sombras insubstanciais de má vontade, surgem certas semelhanças. Sem ciência. A habilidade de pensar é uma qualidade que a grande maioria dos mortos-vivos não possui. Mortos-vivos sem mente apenas respondem a comandos ou estímulos pré-definidos, impulsionados por nada além de energia que os anima. Esses mortos-vivos não têm perspectiva, eles são privados de pensamento. São quase mecânicos em suas ações e, frequentemente, essas ações são fáceis de prever. Por outro lado, às vezes mortos-vivos sem mente são agentes de um mestre inteligente, seja o mestre também morto-vivo ou simplesmente alguém maligno. Assim, mesmo mortos-vivos sem mente podem se revelar inimigos surpreendentes se suas posições e respostas a uma dada situação forem devidamente coordenadas e preparadas. Apenas mortos-vivos sem-cientes podem se dar ao luxo de possuir uma visão geral em um estado psicológico compreensível. Tempo e Imortalidade Criaturas suficientemente fanáticas para buscar o renascimento como morto-vivo se esforçam para escapar dos laços da mortalidade e assim ganhar um período de existência muito além de sua expectativa de vida natural. Esses mortais frequentemente presumem que esse presente de tempo prolongado não tem preço. Eles esperam que por não terem limites temporais em sua expectativa de vida, sejam capazes de realizar todos os seus sonhos e visões. Os vivos passam o tempo vivendo a vida e reunindo experiências, moldando assim suas personalidades e se ajustando ao mundo conforme ele muda ao seu redor. Em contraste, a mente dos mortos-vivos vê a passagem do tempo de maneira muito diferente. Mortos-vivos existem. Eles não vivem. Vida significa mudança, e, embora os mortos-vivos resistam ao longo do tempo e aprendam novos fatos, eles raramente mudam ou apreciam novos paradigmas. Com exceção de algumas raras exceções, a perspectiva de um morto-vivo permanece estagnada ao longo das décadas ou séculos de sua existência, apesar das novas experiências e novas situações que possa encontrar. Essa natureza mental inflexível é a razão pela qual muitos mortos-vivos antigos parecem insanos. Na verdade, eles podem estar apenas operando com objetivos e aspirações que estão um pouco fora de sintonia com o mundo atual. Infelizmente, como qualquer ambição que não pode ser influenciada pela razão ou temperada por mudanças nas circunstâncias, os objetivos dos teimosos mortos-vivos e mortais se tornam um mal canceroso que deve ser extirpado. Enquanto uma criatura viva pode aceitar concessões quando a vida lhe oferece um novo desafio, os mortos-vivos raramente podem fazer algo diferente do que sempre fizeram. Compaixão A compaixão é uma escolha. Quando alguém é visto como compassivo, essa pessoa fez uma série de escolhas. Mortos-vivos sem mente já estão fora de combate quando se trata de fazer escolhas. Mas e quanto aos mortos-vivos sencientes e compaixão? Claramente, a escolha de ser compassivo não é algo que os mortos-vivos mais inteligentes consideram. Em muitos casos, o evento que animou um determinado morto-vivo é uma experiência tão transformadora que imprime o novo morto-vivo em sua imagem. E em quase todos os casos, esse evento é gerado a partir de um impulso ou ação maligna. Mas algo é realmente mal, se não considerar as consequências de suas ações? Sim, claro. Mas considere o mal pelo bem do mal. A capacidade de reconhecer que as ações tomadas causarão horror, ruína e morte. Mas realizar essas ações de qualquer maneira. A maioria dos mortos-vivos inteligentes retém memória suficiente de suas vidas anteriores para saber que seus atos são horríveis. Alguns podem até sentir pontadas de culpa, chegando ao ponto de permitir caprichosamente que as vítimas sobreviventes sejam libertadas. Este ato se torna mais provável se o morto-vivo for um predador que recentemente se alimentou de seu pedaço preferido. No entanto, quando a fome aumentar novamente, como deve acontecer, o morto-vivo pode amaldiçoar sua generosidade, novamente procurando aqueles que anteriormente permitiu escapar. Para outros mortos-vivos com a habilidade de sentir, é um fardo mais fácil de carregar se eles se desligam mentalmente de suas vidas anteriores. Esses mortos-vivos não podem sentir empatia pelas possíveis vítimas porque eles não sentem mais um parentesco. Para esses mortos-vivos, os vivos agora são as presas, e os mortos-vivos, os predadores. Assim como os lobos derrubam ovelhas de rebanho velhas e fracas, os mortos-vivos também podem atacar os vivos, simplesmente cumprindo seu papel na ordem natural, entre aspas, da vida. De natural, os mortos-vivos não têm nada, obviamente. Prole Muitos mortos-vivos têm a habilidade de criar prole, mas mortos-vivos têm uma abordagem muito diferente para seus filhos do que os mortais fazem. Embora existam exceções, como os necropolitas, que são criados voluntariamente por outros mortos-vivos em uma cerimônia horrível e dolorosa, a maioria dos mortos-vivos tendem a cair dentro dos parâmetros gerais. São eles. Razões Mortos-vivos de baixa inteligência, como as sombras, que têm a habilidade de criar prole, o fazem quase por acidente. Eles não criam prole para nenhum propósito superior, mas como consequência da maldição que os cria. Às vezes, mortos-vivos de baixa inteligência chegam a considerar os descendentes que criaram como competidores pelos mesmos recursos vivos, resultando em conflito. Mortos-vivos com mais inteligência, como espectros e vampiros, geralmente criam prole apenas quando isto serve aos seus objetivos. Infelizmente, para as vítimas vivas, muitas vezes é do interesse dos mortos-vivos criar descendentes. Afinal, isso não apenas elimina um adversário em potencial, mas também cria um aliado no processo. Controle Uma vez que os mortos-vivos tenham criado sua prole, eles podem comandar essas crianças como acharem adequado. Seu poder sobre as crias que eles criaram permanece em vigor até a destruição do Mestre. Com isso, toda a prole se tornará livre. A prole, por sua vez, tem a mesma capacidade de criar filhos à sua própria imagem e podem comandar esses filhos da mesma forma que são comandados por seu Criador. Não é incomum que grandes teias de controle existam em hierarquias de mortos-vivos remontando aos mais antigos mortos-vivos que iniciaram a cadeia. No final das contas, as cabeças dessas teias de mortos-vivos podem exercer grande poder se guiar em sua família sempre crescente de maneiras que maximizem sua força e minimizem sua exposição para serem encontrados e eliminados por zelosos caçadores de mortos-vivos. Normalmente, até mesmo criaturas de livre-arbítrio, uma espécie de livre-arbítrio limitado, digamos, Ficam ressentidos por estarem sob o controle de outra criatura, mas isso não é verdade para os mortos-vivos em questão. O ato de sua criação gera uma espécie de vínculo de serviço com os seus criadores, uma certa ânsia por servê los e isso é, de fato, sobrenatural. Embora este comando possa ser minado brevemente por meio da habilidade de um clérigo, os mortos-vivos sempre retornam aos seus serviços quando possível. Eles são inundados por uma certa. um certo sentimento de. Uh, servidão. Tornam-se realmente escravos em virtude dessa condição. Afeição: Chamar qualquer parte do vínculo entre a prole e o criador de afeto pode estar indo longe demais, mas as crias são definitivamente servis em sua atenção a cada detalhe dos desejos de seus criadores. A prole nunca hesita em realizar qualquer ação comandada por seus criadores, mesmo que essa ação leve a certa destruição. No entanto, esse afeto não funciona necessariamente nos dois sentidos. Para a maior parte, os criadores se importam pouco com o destino daqueles que criaram, exceto na medida em que serve a um plano maior ou gera um corpo de servos, servos úteis. Mortos-vivos, inteligentes, veem sua prole da mesma maneira que eles veem os mortos-vivos sem mente em seu emprego. Dispensável Alguns mortos-vivos que retém presságios corpóreos e podem criar prole, mais notavelmente os vampiros, mantém um forte vínculo com as associações de suas vidas. Como tal, eles podem continuar a nutrir afeto real por pessoas ainda vivas. Torturado pelo pensamento de perder o contato com um amigo ou ente querido, o morto-vivo pode procurar aquele indivíduo e, por amor, tentar transformá-lo uh, em uma cria, transformar o seu amado em uma de suas crias. Mas o vínculo entre os dois agora, é artificialmente reforçado pela natureza da criação. O ente querido agora existe em uma posição horrível de afeição que é compulsória, e não livre. Sociedade dos Mortos-Vivos Estou morto, morto, mas quem poderia reconhecer? Quando frequento os cafés, os bailes e as elegantes festas noturnas, quem diria que sou qualquer outra coisa senão um cavaleiro espirituoso de pele clara e olhos escuros que finge ser? Quem senão aqueles a quem eu uso para matar a minha sede? Fenon Marques, Vampiro Além da acrobacia, além do teatro, a trupe imortal criou uma forma inteiramente original de entretenimento. Parte teatro, parte ópera, a trupe cria um mundo onde tudo é possível pois é no teatro que os não-vivos tentam entender seu destino. Etana, proprietária do Teatro dos Mortos Pelo fato dos mortos-vivos poderem ser feitos de qualquer criatura viva, eles geralmente não têm uma cultura geral ou uma única forma de sociedade. No entanto, mortos-vivos ainda podem ser definidos em como eles interagem com outras sociedades estabelecidas ao seu redor. Além disso, enquanto a maioria dos mortos-vivos prefere viver à margem da sociedade real, alguns mortos-vivos são mais cultos e refinados em suas sensibilidades. Sem sociedade Muitos mortos-vivos não têm sociedade. Eles são animados por acaso ou por poder maligno se escondendo por anos dentro ou perto de uma sepultura. E se precisarem se alimentar, arranham e arranham seu caminho para o alimento desejado da melhor maneira que podem. Eles continuam esse padrão incessantemente até serem finalmente destruídos. Mortos-vivos sem mente constituem a maior parte desses mortos-vivos sem sociedade, mas qualquer morto-vivo, não importa sua inteligência, pode cair nesta existência predatória básica. INFILTRADORES Mortos-vivos com poderes mágicos suficientes para disfarçar sua natureza sem vida, às vezes optam por participar da sociedade dos vivos. Mortos-vivos que podem parecer naturalmente vivos também costumam empregar esse truque, especialmente os vampiros, é claro. Desta forma, alguns mortos-vivos nunca realmente deixam a sociedade da qual surgiram, embora seus hábitos devam mudar para manter esta máscara. Os mortos-vivos podem escolher manter seus laços com a sociedade por várias razões diferentes. Por exemplo, alguns acham que sem os contatos e entretenimentos que desfrutavam como criaturas vivas, eles eventualmente se tornariam insanos. Além disso, a infiltração da sociedade viva também fornece a alguns mortos-vivos um grupo de vítimas potenciais em constante renovação, esse cenário foi representado tantas vezes, particularmente por vampiros, que precisa de pouca elaboração adicional. Finalmente, mortos-vivos inteligentes podem ter outros requisitos além da simples nutrição ou da superação da solidão. lits em particular, entram em seu estado sem vida para evitar o encerramento de suas pesquisas por algo tão mundano como a, a mortalidade. Liches querem continuar aprendendo, a desenvolver magias. Enquanto muitos deles se contentam em se enterrar por eras de estudo privado, alguns outros leets entendem o valor da colaboração também, e desejam acesso às últimas teorias e pesquisas mágicas. Esses mortos-vivos cosmopolitas podem manter a farsa da vida simplesmente para garantir seu acesso contínuo a recursos como academias de magia, Participação em guildas de conjuradores e acesso à biblioteca de sabedoria. Membros abertos Em alguns cenários extraordinários, os mortos-vivos nem mesmo precisam esconder seus status. Mas podem se tornar membros abertos da sociedade. É algo raro, mas acontece. Onde? Você pode se perguntar. Os mortos-vivos poderiam andar abertamente pelas ruas sem serem evitados e caçados. Provavelmente não em qualquer lugar do plano material, mas algumas cidades extraplanares são cosmopolitas o suficiente para conceder cidadania limitada até mesmo para mortos-vivos, presumindo que esses mortos-vivos sigam todas as regras da sociedade educada. As regras de tais sociedades geralmente incluem, antes de mais nada, nenhuma predação sobre outros membros dessa sociedade. Nos planos exteriores, Sigil, também chamada de Cidade das Portas, é o mais conhecido desses locais tolerantes. Mesmo nessas cidades de mente aberta, os mortos-vivos frequentemente devem se submeter a um processo de autorização para ter acesso legal e restrito à metrópole. Um morto-vivo com requisitos de alimentação reconhecidos, notavelmente vampiros, mas também outros mortos-vivos inteligentes deve obter uma autorização por um determinado período de tempo, que varia de acordo com o um local ou mesmo distrito, mas geralmente deve ser renovado pelo menos uma vez por ano. Esta autorização exige que o morto-vivo mostre, em detalhes, como ele atenderá suas necessidades de alimentação durante o um período determinado, de uma forma que não envolva danos aos outros cidadãos, visitantes do local ou turistas de outras localidades, que possam encontrar falhas na cidade que está abrigando os mortos-vivos em questão. A maioria desses planos gira em torno da compra de gado, do qual os mortos-vivos obtêm seu sustento. Cidadãos-vivos são geralmente considerados inocentes da predação até se provar o contrário, mas para mortos-vivos, cujas naturezas são muitas vezes impossíveis de suprimir, a presunção vai de outra maneira mortos-vivos, que são abertamente parte de sociedades que os toleram, devem ir um passo além do cidadão médio para efetivamente manter sua nacionalidade civilizada. Eles devem ter muito cuidado para não quebrar nenhuma regra ou ultrapassar quaisquer limites, ou sua cidadania pode não ser a única coisa que eles vão perder. Sociedade dos Mortos-Vivos em alguns lugares, os papéis dos vivos e dos mortos na sociedade são invertidos. Mortos-vivos são uma parte da sociedade a tal ponto que estão completamente integrados. Mercadores mortos-vivos vendem seus produtos na extremidade sombria do bazar do mercado, conselheiros mortos-vivos ocupam posições de autoridade, e aventureiros mortos-vivos buscam ouro e glória ao lado de caçadores de emoções fortes. Em outros lugares, a morte é o aspecto dominante da sociedade. Apenas os mortos participam dos benefícios da mesma, e todas as necessidades da sociedade são atendidas. Fazendas nos arredores de grandes cidades não cultivam grãos, mas, em vez disso, produzem criaturas vivas, geralmente humanoides, que alimentam as massas de mortos-vivos que requerem essência de vida, sangue ou carne para seu sustento. A menos que um candidato a membro da sociedade já seja morto-vivo, tornar-se um membro requer que a criatura se transforme em não-vida. Por exemplo, em uma ala da cidade chamada Nocturnus, os mortos-vivos governam. Embora cidadãos-vivos de outras partes da cidade possam entrar na ala e conduzir seus negócios, apenas mortos-vivos podem reivindicar residência na ala, e portanto obter os benefícios sombrios fornecidos aos residentes. Os vivos podem fazer uma petição para fixar residência na ala dos mortos-vivos, mas eles devem submeter a um processo extremamente doloroso, chamado cruci-migração, que os transforma em versões imortais, mais inteligentes, de seu antigo eu. RELIGIÃO MORTA-VIVA Você questiona a sua vida? Você se pergunta para que serve esta existência cotidiana que cada um de nós suporta? Seus sonhos de juventude foram pisoteados pela necessidade, e esses sonhos estão agora para sempre além do seu alcance? Você trabalha apenas para a cada dia sobreviver? Apenas para acordar novamente no dia seguinte e repetir mais um dia árduo, uma casca vazia do que você esperava ser e fazer? Você deseja embotar a vida dura e banal que vive? Você está desesperado? Então venha nos encontrar. A Igreja do Ceifador tem a resposta. Panfleto procurando convertidos ao aprisco de Neru, sob falsos pretextos. Os mortos-vivos reverenciam muitas divindades diferentes. Embora recém-convertidos, muitas vezes ignorem completamente aquelas divindades que agora mais merecem seus serviços. Como mencionado anteriormente, os mortos-vivos frequentemente não compartilham de uma cultura unificada. No entanto, semelhante chama semelhante. E nenhuma força unificadora é mais potente do que a chamada divina de deuses mortos-vivos para seus rebanhos potenciais. Entretanto, outras criaturas além dos mortos-vivos podem adorar as divindades que são mencionadas, aquelas que mencionarei a seguir. Esses deuses estão sempre felizes por ter adeptos vivos, embora maus. Com o tempo, esses seguidores também podem se tornar mortos vivos. Essa adoração é particularmente comum entre certos cultos e raças depravadas. Os deuses mais conhecidos são Aflux, o pai de sangue, o questionador insatisfeito, o derramador de sangue. O insaciável Aflux busca conhecimento de sangue, corpo e mente. Aflux nunca foge de sacrificar os vivos para entender o que os fez viver uma vez. Ele é o senhor do interrogatório, tortura e execução, bem como do conhecimento adquirido com isso. Ele aparece como um homem sem pelos encharcado de sangue, de pele clara e olhos sobrenaturalmente injetados de sangue. Ele usa uma grande capa de sangue que goteja e escorre constantemente, mas nunca seca. Seu plano de existência é carcere, e seu símbolo é uma gota escalarte. Necromantes, bruxos malvados, inquisidores e torturadores reverenciam Aflux. Todos os seguidores veem os seus membros de boa-fé, especialmente aqueles que afirmam oferecer conhecimento como seus inimigos. Entre as divindades malignas, Aflux não tem inimigos especiais, e seus seguidores às vezes podem entrar em alianças de conveniência com outras igrejas malignas, quando seus objetivos se cruzam. A Flux ensina que toda criatura tem um segredo, não importa o quão mundano, e a melhor maneira de derramar esse segredo é junto com o sangue da criatura. Buscar o conhecimento eternamente é uma busca nobre, mas o melhor lugar para buscar é no tecido dos vivos, mortos e mortos-vivos, uma vez que os segredos da sensibilidade e animação mascaram o verdadeiro segredo da compreensão final. Treinamento de Clérigo às vezes, bruxos malvados chegam a pelo menos reverenciar, se não adorar, a Flux. Certamente seu nome é conhecido entre os necromantes, cujas pesquisas terríveis são tão semelhantes aos métodos prescritos pela divindade. Torturadores e outros que se deleitam com a dor física infligida aos outros, prestam homenagem frequente ao questionador insatisfeito. Missões os clérigos de Aflux se espalham por terras próximas e distantes, ensinando sua sabedoria distorcida de dor e tortura a todos que quiserem ouvir. ORAÇÕES As orações oferecidas a Aflux lembram os sons das vítimas colocadas na prateleira pelos torturadores ordenados do Deus. Cada grito é um mantra, e uma noite de dor é uma missa solene. TEMPLOS Aflux tem poucos templos. O laboratório de qualquer necromante, onde os métodos do derramador de sangue são utilizados, pode se tornar um santuário para ele se o espaço for utilizado em seu nome. Ritos Quando uma vítima sucumbe muito rapidamente à dor, é costume que o clérigo que presidiu o evento se fira em nome de Aflux, e se ele estiver vivo, para oferecer alguma dor adicional como recompensa, como compensação. Dorizen o REI DOS CARNIÇAIS Dorazen, insaciavelmente faminto, apela a todas as criaturas cuja fome nunca pode ser satisfeita. A divindade parece um carniçal especialmente magro e exausto. Ele tem os olhos em chamas com uma luz verde doentia, e seus pés parecem cascos. Em contraste com o corpo debilitado de Dorazen, ele usa um manto branco elegante de pele humana flexível sobre uma armadura de couro claro cravejada de crânios minúsculos. Carniçais são os adoradores primários de Darazin, e seu símbolo é um crânio de carniçal. Embora o rei dos Carniçais seja uma entidade poderosa e controle sua própria camada do abismo, ele já foi um vassalo de orcos. Mais tarde, com a invasão do deus dos Kino, Yenogu, Darazin foi forçado a jurar fidelidade e prestar homenagem a ele. Posteriormente, Ienogo perdeu o controle da camada abissal e perdeu também, assim, a capacidade de comandar Dorazen. O rei dos carniçais ensina que existir é comer. Uma existência totalmente experimentada requer o consumo de uma presa, de preferência ciente. Carne, para o sacrifício, é cara ao rei. Quando a vida se extingue, sob dentes dilacerados e lábios trêmulos, o comedor pode finalmente sentir a verdadeira felicidade, pelo menos por um tempo. Treinamento de Clérigo Dorazen às vezes aparece quando necromantes incautos interferem no plano de energia negativa. Tomando essa intromissão como um convite, o rei aparece e converte à força todos os presentes em carniçais, muitas vezes criando novos adoradores para si mesmo. Enquanto muitos carniçais são ignorantes e ateus, aqueles que encontram a religião invariavelmente descobrem o rei dos carniçais. Outras criaturas que não são carniçais, que vêm adorar o rei, o fazem sabendo que serão atraídas para o redil mais cedo ou mais tarde. Missões Todos os Carniçais prestam homenagem ao rei. A tradição dos Carniçais remonta a uma terra sagrada para eles chamada Reino Branco. Embora os Carniçais ligados ao plano mortal às vezes criem versões menores do que eles acreditam ser o Reino Branco, é aceito que a verdadeira encarnação deste reino pode ser encontrada na camada do abismo onde Dorisheim governa. ORAÇÕES Cada ato de consumo glutão é, à sua maneira, uma prece, a Doris, mesmo que o comedor não o saiba. TEMPLOS Os templos do rei dos carniçais são encontrados apenas no subsolo. Pequenos santuários às vezes podem ser encontrados em mausoléus subterrâneos ou no centro da catacumba, mas templos em pleno funcionamento são erguidos apenas nos reinos subterrâneos mais profundos cercados por uma comunidade de carniçais do tamanho de uma pequena cidade, pelo menos. Ritos Compartilhar a carne doce de uma vítima entre vários carniçais é informalmente chamado de Passar o Chifre, e serve como um rito comum em memória de Dorizen. Glória da Noite A Beleza Imortal A Amante Eterna a Glória da Noite ensina que o amor não precisa morrer nunca. Em vez disso, o amor pode durar indefinidamente, se os restos mortais do corpo forem devidamente preservados. Glória da Noite, a divindade do amor a qualquer preço, aparece como uma mulher primorosamente preservada com pele branca como gelo, quase translúcida, e cabelo branco platina na altura do pescoço. Ela tem olhos de um azul bebê, com lábios e unhas da mesma cor. Ela é perfeita, apesar, ou por causa, de seu frio necrótico. Desprezando a nudez simples, a beleza imortal prefere vestidos extravagantes e sem costas. O símbolo da glória da noite é uma mão aberta, perfurada na palma com um orifício em forma de coração. A amante eterna atrai fortemente os que buscam a imortalidade amantes e mortos-vivos. Ainda assim, qualquer pessoa que amou e perdeu, ou conhece o amor e teme seu fim, é um adorador em potencial da glória da noite. A maioria dos que a adoram são mortos-vivos, ou logo se tornam mortos-vivos depois de adorá-la por um tempo. Muitos de seus seguidores preferem novos membros advindos de outras religiões, mas é difícil receber membros de dogmas que acreditam que os mortos-vivos devem ser erradicados. A glória da noite ensina que o desejo é tudo o que importa, e o desejo pelo amor de outra pessoa nunca deve falhar devido à depredação da idade. Aqueles cujo amor transcende a vida devem buscar a vida eterna por meio da graça dos mortos-vivos. A preservação perfeita pode congelar o amor para sempre. Embora a ressurreição de amantes tragicamente mortos possa servir para alguns, nada pode permanecer como a chama final, imperiosa da velhice. Nada além do abraço dos mortos-vivos. Treinamento de clérigo O treinamento que um clérigo deve passar para se tornar totalmente investido pela Glória da Noite é um segredo, é envolto em amor e afeição. Missões Os clérigos da Glória da Noite são principalmente proselitistas, pregando sobre a continuação do amor, e por meio disso a continuação da existência após a morte. ORAÇÕES Todas as orações à glória da noite exaltam sua perfeição imutável, uma beleza congelada em seu auge pelo bálsamo da morte. TEMPLOS Templos da Amante Eterna podem aparecer em qualquer lugar, embora quando as autoridades percebam a verdadeira natureza da adoração a essa deusa, com seu componente morto-vivo, logicamente esses templos geralmente são banidos. Ritos Os ritos da glória da noite são muitos, mas a mera recitação de um poema de amor inspirado pela deusa é considerada uma obrigação diária por seus seguidores. Neru, o ceifador, o inimigo de todo o bem, Odiador da vida, portador das trevas Rei de todas as trevas O ceifador da carne A divindade da morte Neru É amplamente conhecida e temida Sua forma magra se assemelha a um cadáver mumificado Quase esquelético Com pele avermelhada Cabelo verde escuro espesso Uma capa com capuz de preto enverrujado E olhos, dentes e unhas Da cor do verdete venenoso Seu bastão preto ceifador da vida, forma uma lâmina semelhante a uma foice de aura vermelha, que mata qualquer um que tocar. Neru faz sua morada no plano de carceri. Seu símbolo é um crânio e foice. Os clérigos de Neru são reservados e solitários, já que poucas pessoas, sãs no caso, toleram sua presença. Exceto nas terras mais perversas, Neru não tem uma igreja organizada. Ainda assim, o ceifador é temido em todas elas. Seus clérigos usam roupas vermelho-ferrugem, quando não estão disfarçados. Neru é o patrono daqueles que buscam maior mal para seu próprio prazer ou ganho. Todos são iguais no reino frio de Neru. Cada coisa viva é uma afronta a ele. E cada morte traz uma centelha negra de alegria ao seu coração morto há muito tempo. Treinamento de clérigo Alguns indivíduos são obcecados pela morte, mesmo quando crianças, e são recrutas em potencial para o clero de Nero. Todos devem suportar o rito final de iniciação, ser enterrado vivo, por dias ou mesmo semanas, às vezes. Embora seus clérigos mortos-vivos não estejam vivos por si só, isso ainda pode ser um processo doloroso, já que eles ficam sem comida por enquanto. Claramente, esta provação, é ainda mais difícil para os, os iniciados, os iniciados vivos, já que a maioria deles são transformados em mortos vivos por meio desse mesmo processo. Missões: Os seguidores de Neru profanam tumbas antigas em busca de conhecimentos perdidos, estabelecem cultos para fornecer comida voluntária para vampiros e levantam um exércitos de mortos para aterrorizar o mundo dos vivos. Orações: muito da liturgia de Nero é falada no pretérito, mesmo que ainda não tenha acontecido. Por exemplo, um clérigo de Nero pode orar. Você me concedeu o domínio final sobre os mortos. Aqueles que oram a Nero para apaziguá-lo, apenas atraem sua atenção, e isso traz sua própria destruição. Aqueles que matam em seu nome serão recompensados, ou assim, Nero promete. Templos. Os templos de Neru estão sempre escondidos, mesmo em terras onde o ceifador é homenageado. Eles geralmente estão localizados no subsolo, geralmente como parte de complexos de catacumbas. A maioria dos templos está bem abastecida com criaturas mortas-vivas e outras que espalham ou celebram a morte, como bruxas, demônios e vagores. Ritos Neru encontra pouco valor para comemorar, além da morte. O número de diferentes rituais fúnebres de Neru, dependendo de quem morreu e como, é impressionante. Os clérigos de Neru cometem assassinatos como oferendas à sua divindade. Se suas ações forem descobertas, eles avançam para novos locais de caça. Alguns assumem a vida errante, dissimulando serem pessoas inocentes, enquanto se mudam de cidade em cidade. Assassinando alguns dos moradores locais e depois seguindo em frente. Orcus, Príncipe Demônio dos Mortos Vivos, o Tenebroso. Orcus é um príncipe demônio enorme e inchado, e inchado de rancor, bile e desprezo. Uma vez complacente, suas guerras contra Demogorgon e Grast diminuíram. Ele foi assassinado e deposto, mas então Orcus citou dos mortos, como um demônio morto-vivo, e assumiu a alcunha de Tenebros, se escondendo nas sombras, esperando para se vingar. Agora ele se restabeleceu em sua posição anterior e fixou residência em Narathir, sua terrível cidade-fortaleza no abismo de Thanatos, a camada que ele governa. Mais uma vez, ele se encontra em uma luta pelo domínio com muitos dos outros Lordes demoníacos. Ele não se contenta mais em envelhecer e engordar, se alimentando de larvas em seu castelo. Seu símbolo é uma massa com cabeça esquelética. Orcus atrai mais demônios, necromantes e mortos-vivos. Embora ainda não seja um deus real, Orcus é adorado como um deus com muito mais frequência do que qualquer outro príncipe demônio. Embora Demorgorgon possa realmente ser mais poderoso, Orcus está mais perto de ascender, a Verdadeira divindade. O culto a Orcus também é difundido entre outros grupos, com seguidores mais significativos entre os humanoides do que a maioria dos príncipes demônios. Em particular, Orcs, meio Orcs, Ogros e Gigantes reverenciam Orcus, bem como corruptos e humanos desprezíveis. Orcus é, em muitos aspectos, uma figura contraditória. Ele não se deleita com suas cargas, os mortos-vivos e não assumiu o manto autoproclamado de príncipe dos mortos vivos, por devoção ou lealdade. Na verdade, o senhor demônio despreza os mortos vivos. Ele tem pouco mais que desprezo por eles e os usa sem pensar ou considerar. Claro, orcos despreza também os vivos. Orcos despreza tudo. Ele odeia tudo e todos. Muitas vezes sendo quase dominado por repulsa e aversão. Ele anseia apenas pelo poder pessoal, e a propagação da miséria e da destruição para todos os outros. Treinamento de clérigo Orcos não gosta de treinamento ordeiro ou organização. Assim, o treinamento de clérigo consiste em pouco mais do que um juramento terrível a introdução à mitologia de Orcus e um forte golpe com uma massa semelhante à dele para completar o processo. Missões. Orcus atribuiu a seus adoradores a tarefa de aumentar o nível de sua própria adoração em todas as terras, matando aqueles que resistem, incluindo seguidores de outras divindades malignas, especialmente Neru. As missões típicas incluem atacar um composto rival de cultistas de Neru, invadir uma igreja de Pella para destruir seus itens sagrados, e construir ou abrir portais do abismo para o plano material. Orações O refrão mais comum em uma oração a Orcus é uma frase confirmatória no final de uma declaração, algo como Ou deixe Orcus me matar e roubar minha alma eterna. Templos Apesar de seu status como um príncipe demônio em vez de um verdadeiro deus, Orcus inspirou a criação de templos em todos os planos. Aqueles que o adoram ganham poder clerical, como se estivessem adorando uma divindade verdadeira, embora eles claramente ganhem esse poder de alguma fonte mais universal, talvez do próprio plano de energia negativa. Isso é um mistério. Seus templos são geralmente escondidos, enquanto seus adoradores funcionam como sociedades secretas que vivem em comunidades normais. Outros templos, no entanto, são fortalezas terríveis cheias de mortos-vivos, onde lordes perversos cometem atrocidades e guerras em nome do príncipe demônio. Às vezes, uma tribo orca inteira se dedica ao príncipe dos mortos-vivos, mas esses indivíduos são evitados até mesmo por outros orques. Ritos Conflito sangrento é o método que os seguidores de orcos usam para subir na hierarquia. Às vezes essa atividade é formalizada como quando os subordinados desafiam clérigos de alto escalão de acordo com o um rito de desafio. Claro, isso geralmente resulta na morte dos subordinados antes que o rito do desafio possa ocorrer adequadamente. Na verdade, o rito do desafio pode ser apenas uma maneira para clérigos de alto nível identificarem os encrenqueiros e eliminá-los do rebanho.